0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です。本日から新しいコーナーが始まります。建物語という建物についてのお話です。ゲストが三人いらっしゃいます。えー、まずは朝日新聞メディアプロダクション企画編集部長の増井正則さんです。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。
1: そしてあとお二人ゲストがいらっしゃいます。えー、鈴木マスミさんです。はい。よろしくお願いします。ますと深山あやさ
0: んです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。えとまずこの増井さんのこう建物語っていうコーナーどんなコーナーですか
0: 。はい。あの朝日新聞の夕刊にですね。えー、毎週掲載をしている火曜日に掲載している企画ですけれども、まあ、あの全国にいろんな面白い建物とか、あの魅力的なビルがあったりとか、そういうふうなものを実際に現地に行って取材して、えー、記事を書くというふうな企画で、えー建物の魅力を紹介している基地、まあ、ですね。はい。設計した方とか、実際使っている方とか、いろんな方のお話が聞けて、面白い企画になってますう
1: ん、うん。で、あの、こちらのコーナー、えっと、今回の記事は、えっと、リンクを概要欄の方にも貼っておきますので、ぜひそちらのこう写真も見ながらお話を聞いていただくと楽しめるかなと思います。よろしくお願いします。すよろしくお願いします。そしたら早速ですね、えっ、ー、と、まずは、未来コンビニっていうのをあの取材された鈴木さんにお話をお伺いしようと思います。えー、とこちら未来コンビニっていうものはどんなこう見た目の建物なんですかはい。えっ、ー、と全面がガラス張りになっていて、はい、で中の柱
2: が非常に特徴的で、うん、黄色いあの鉄柱で Y 字型になっている鉄柱がざーっと並んでいるんですね。で柚子、まあ、畑みたいなものをこうイメージした建物になってるんですけれど<ー>でその,あの柱の上に屋根が一枚屋根が乗っかっているっていうような感じになります、
1: うん、いやこちら私もあの足を実際運んだことはないんですけど今回ウェブ上でちょっとこう旅行気分を味わったんですけど「はいはい、未来コンビニ」っていうこのロゴもかっこいい、うんうん、そうなんですし、ねはい、この黄色がとても映えていて。うんうんうん山あいにあるにしては、うん、なんていうか、はい、未来的、まあこの名前の通りですけど、す,すごいかっこいい。うんデザインですよね
2: 。もともとは、このデザインではなくて、<ー>あの、もっと違う、その山合いの中に馴染むような木造の建築で、縁側があって、<ー>子どもたちがここでキャッキャ騒ぐような、そういうところをっていうのをはじめ、設計者の担当の佐藤渡さんという方なんですけれども、はい、この方が考えたみたいなんですけれど、<ー>あの、えー、この祈祷デザインホールディングスっていう会社がこの建物を建ててっていうのを、えー、オーダーしたんですけれども、はい、そのオーダーした方がいやそうじゃないんだよとの木造とかそういう縁側とかこの祈祷に山ほどあるようなうん、うん、そういうありきたりなものじゃなくてもっと全然違うここにはないものを作ってほしいんだよっていうのをうん、うん、でこの人の提案を一周してしまったんですね。本当の提案のデザインの案も見せていただいたんですけど、すごいかっちょいいんですね。ああそうなんです、ね。めちゃくちゃかっちょいいデザインだったのに、<ー>それをいやこんなんじゃないっていうのを言って、<ー>で、もうこの佐藤さんあのデザインを担当された佐藤さんはもうびっ,びっくりするというか、<ー>うんあ,あそっか自分はこう都会にいる人間だから。その山奥って言ったら木造だよね、縁側だよねみたいな、ありきたりなこう発想の延長でこう考えてしまっていたけれども、そうじゃないんだっていうのをこうもう頭がツンんと殴られたような気分でしたよっていうことで、新しいデザイン案を考えて、今回のこの建物に至ったというふうに
0: おっしゃっていました。気東地区っていうところなんですけど、どんなところでした？ててあの
2: 四国のチベットとかって言われてるんですけれど、<笑>と褒め言葉なんですかね？な<笑>んなんでしょう。いスペクトしてますよ。デスペクトですね。すはい。いや本当にね、あのー、山奥で、あのー、バスに、えー、徳島駅から、はいえー、バスに乗り継いで乗り継いで乗り継いでいくところなんですけれども、三本<歩>乗り継いで。えっとそうですね。えっと電車を使って行くこともできるんですけれども、うん、あまあ途中からはバスですね、で、そうですね、あの乗り継ぎ乗り継ぎ乗り継ぎで。徳島駅から何時間ぐらいで到着するんですかえっとですね。えー、最短で、えー、最短で4時間約4時間、はい、かかります。でそれを乗り継いで、えー、乗り継いでる途中でもうバスの運ちゃんにも心配されるぐらいですね「<や>え君はそんなに大きな荷物を持ってどこまで行くの<笑>まだ先に行くのまだ乗るの?」みたいな心配されちゃうぐらいのところでしたね。<ー>はい、でもあの徳島の方たち本当にすっごい親切で「でこっから先のバスの時刻表とか持ってないだろう?」ってだからバスの時刻表これで。これを見てこれ参考にしてねっていうふうに言ってこうバスの時刻表みんなくれるんでもう何枚も何枚も掛け合ったり時刻表がどんどんどんどん溜まっていくっていういそうでもうねいやでもね<笑>いやー徳島ホスピタリティ素晴らしいなというふうに思いましたねやっぱりねお遍路さんを迎えるね土地だなというふうに思いましたご
0: 接待なのねそれねご接待なん
2: ですね当たり前なんですねだからあの地方の人が突然行ってなんかこう煙たがられるとかそういうのはないと思いますので是非、はい、皆さんも足を運んでいただきた
1: いな<笑>でこちらあの建物語ってそれぞれの部員の方が、あのー、気になったとこをピックアップしてそれぞれ訪れるそうですけど、はいえっと、そもそもこの鈴木さんんはなぜこのの未来コンビニっていうの注目したんですか。はいはい、えっ、ー、とですね
2: 本当は別の建物のところをこう調べていて、はい、でこれ空間デザイン賞を受賞している建物なんですけれどもこの前に担当した桑、えー、水公衆浴場っていう熊本にある建物なんですけれどもうん、うん、そちらもあの空間デザイン賞を取っていてでそこの取材が終わった時にあっに空間デザイン賞ってどんな建物が撮ってるんだろうなっていうのをこう調べた時にこちらが出てきてで「未来コンビニ」しかも「世界一美しい」とかそんなすげえ持ち上げちゃった自分でみたいな<笑>どんな建物だろうと思いまして非常に気になってでデスクにこう提案して取材をさせてほしいですというふうにお願いして。いや
1: こちらホームページにもそのデザインの賞11巻っていうのがすごい書かれてて、ねうん、あ,あもういろんなところから称えられてる建物なんだなっていうのが伝わってる、うん、世界中
2: からはい名実ともに世界中から注目を集めてると思います、うん
1: 、であのこちらの建物ってあの新しいんですよねコロナ禍にオープンしたんですよね。のまさにコロナ禍始まって、うん、あの一番、うんあの社会がどうなるかという時にオープンして,いていい、ね、まあなんか動画とかもホームページにあったんですけど、うん、マスク姿で皆さんがこう、うん、オープン祝いに駆けつける様子があってあなんかまさにコロナ禍でこういう場所ができたんだっていうのを感じましたね。で,ね、はい、で実際あの私が行った所感ではと私が行
2: った日はすごくお天気がよくて。お客さんも結構こうは来てるなというふうに感じたんですけれども、うんうん、お店の方に実際伺うと、いや今日は少ない方なんですっていうふうにおっしゃってましたね。だからもう普段もっとあのたくさんいらっしゃるのかなと思います。うんうん、で、あのまあ、利用の方としては、ご近所の方が本当にあのちょっとあのおやつを買いに来るとか、うんうん、お昼のお弁当を買いに来るで、お昼のお弁当をそこで買って、そこのカフェスペースで食べるとか、うん、お弁当自分で温めて食べるとか、そういう利用の方も多かったですね。うん、で、平日だったので、まあ、観光客そこまでたくさんいなかったんですけれども、うん、自分でカメラを構えて、あのバイクに乗ってカメラ構えてで写真撮ってる人とかも。見かけました
1: 。ここって名前の通り、なんかそういう頃、その、うん、ファミマセブンみたいなコンビニが中に入ってるんですか。そうです。はい。で、あの道の駅み
2: たいな役割も果たしてますね。なので、お土産物とかもたくさん置いてますので。はい、はい。あの、こちらは祈祷という土地なので、祈祷、うん、柚子が非常に有名なので、うん、その祈祷柚子を作。使ったお菓子とか
1: 例えばどんなのありましたあの
2: 2023年にフランスで洋菓子のコンテストが行われたんですけれども、はい、そこで日本が優勝したんですが、はい、その優勝した日本チームがこの祈祷ゆずを使ってお菓子を作っていて<ー>そうであのその、えー、参加したパティシエですねパティシエの手がけたお菓子とかチョコレートであったりとか<ー>ラスクであったりとかっていうととかも置いてますし。あと、木頭杉っていう杉も有名なんですね。はい、あの、もともと林業がすごく盛んのところだったので、うん、で、その杉を使った。あの、間伐材を使ったお箸とか。間伐材を食べるんです、ねああ。お箸
0: 。あお箸。<笑>食べない、ねお。お菓子。菓子ごめんなさい。お腹
2: 今空いていて。お
1: 菓子かなと思って。思、ね、お箸。お箸,お箸,箸です、ねチョ
2: ップス。チョップスティックです。<笑>はい。
1: いや、食べてみました。あ
2: 、あのいただきました。で、また柚子がすっごく美味しいんですよ。ここ<ー>あのね、もうね。ゆずはね。私初めえっと柚子ショットっていうのをここ提供してて<い>もうゆず果汁 100% のやつをショットグラスにこう入れて切って飲むっていうやつなんですけれど、えー、酸っぱいですか？飲みやすいんですか？あのレモンみたいな、もう顔をしかめるような、うん、ああいうこう刺激の強い酸味をはじめイメージしたんですけど、ど全然そうじゃないんですよ。すごいこう、果実味があって、こうもう味わいがね、ふくよかっていうんですかね。うそう、なんかあ、ースパーって飲みに行くみたいなのは全然なかったです。なで、あの行った日がすごく暑かったので、ゆずきんそンっていうやつを、あの。飲んででででどっかで聞
0: いたような名前すすね炭、うん、炭酸
2: 酸あの、うんえー、某炭酸会社のやつとゆず<笑>、えー、で割っていただくとこれがすごい爽やかでとっても美味しかったです
0: でもこれね建物あのなんか聞いた話だと廃校になった土地学校の跡地を利用して作ってとでさっきね、鈴木さんおっしゃってたみたいにちょっと突飛な建物になって,て写真を見ていただければ分かると思うんですけどこの山奥に何かマラソンに,に未来コンビニっていう、ねあのー、名前にふさわしいまあちょっと近未来的な建物ができててまあその山との,のマッチングというかそういうのとかあとまあ地元の人あの地区 1,000 人ぐらいの地区で。あの高齢化率も半分以上というようなまあいわゆる限界集落と呼ばれるような場所に突然そのね UFO が降り立ったわけじゃないけどなんか未来的なボーンができてなんか地元の人たちってどんな感じなのかなってすごい興味深いんですけどどうだった
2: すごい拒否反応みたいなのがあるのかなと思ったんですけれど全然もうお店にあのちょっと軽トラで乗り付けて。あのお菓子買いに来るおじ,おじいちゃんとか、お店の人と、あの、犬が生まれて大きくなったとか、どうなこうのとか、そういう雑談とかもいっぱいしていて、うん、そう、あの、全然、なんて言うんでしょう、あの、街の人たち、拒否反応みたいなものは感じなかったですね。でも、むしろ皆さん、すごくこう、あの、受け入れてて、でも本当に、私の見た感じだと、本当にちょいちょいよく、あの、地元の方がお越しになってましたね。うん
0: ここれこそコンビニって感じもしますよね,すねなんか都会だと1 0 0ルごとにあるから<う>なんかコンビニありすぎるだけだけどこれ本当にないとね生活必需点です
2: よね。突然こう近未来的な建物がその廃校の,の場所に立ってはいるんですけれども、はい、その廃校の場所のところももともとの小学校の面影みたいなものを全部消してしまわないでその小学校の時に残していたあったモルタルの壁とかそのまま残してるんですね。でそ,のその奥に山がこうあってで,でその「未来コンビニ」っていう名前も子どもたちは未来から授かった未来人というあの、まあ、手塚治虫のこれ言葉なんですけれども、うん、その言葉にこう感化されて、えー、インスピレーションを受けてあのこの「未来コンビニ」というものを作って、うん、でここから未来にどんどんつないでいこうと未来と今いる未来の子どもたち未来人の子どもたちがさなる未来の子どもたちにこうどんどんつないでいけるようにしようと。うん、であの小学校の壁も過去から受け継いできたものを壊さずに残してでさらにその奥にある山とかあと雑木林とかこういうのも切って整備しちゃわないでこう過去からずっとこう連綿と受け継がれてきたものをここにこう土地のこう記憶として残してで未来にどんどんつないでいくというそういう場所にしようということで作ったということでしたい
1: や。記事を読んでいてあのーこの一番近い商店まで車で一時間ほどの場所だってことで、このコンビニができるまでの生活とまた皆さん変わったんだろうな。その辺いかがでした。あの、そうですね。ただ、やっぱりここは本当に、あの、コンビニで生活必需品の、ま
2: あ、最小限のものを揃えてるっていう程度ですので。うんうん、あの、ここで全部、あの、出揃うっていうことはないので、やっぱり大きな買い物をするときは週に一回ぐらい、やっぱり遠くには行かなきゃいけないとは思うんですけれど。うん、あの、ちょっとおかずが足りないとか、うん、そういったときに。使えるっていうのが非常にあの皆さんの生活が潤ったんじゃないかなと思います。で、あとやっぱりあの近くにあのお店がないので、あの子供たちがあのお店でお金を払ってお釣りをいくらもらってとかこのお,お正月にもらったお小遣いでいくらまで使っていいとかそういうのがこう実体験としてこうできないとうん、うん、する場がないとでた例えばあと町に降りていった時に PayPay ペイペイとかを使う使い方がわからないとか<ー>電子マネーとかスマホで払うとかそういうのができませんっていうことなのでうん、うん、そういうのの教育の場にもしていきたいなというふうに言ってましたね。うんうんで、実際にそういう運用、あの活用もされてるみたいですね。お,じゃあお子さんとかも割と見,見かけました。あの平日だったので、<ー>ちょっと残念ながら私はあの見かけなかったんですけれども。う
1: んうん、で、あのこちらのお昼の写真が使われてるんですけど、また日没になると様子が変わるんですよね。はいはい、そうですね。あのここや
2: っぱりあの設計者の方もおっしゃってたんですけれど、はい、あの一番やっぱりおすすめなのは夜ですと。で、あの常夜灯のように、もうあの看板と。ここコンビニの看板の真下のぐらいのところに大きいデジタル時計の,あの電光掲示板みたいなものが置いてあるんですけれどもこれがこう光ってやっぱりすごくこう美しいんですね。で国道で若干こうあの弓なりのこうカーブを描くような感じになっているので徳島方向から来ても高知方向から来てもどっちから来てもこういきなりこう夜ふわっとこの建物が浮かび上がるみたいな感じに見えるらしくて。非常に幻想的で美しいというふうに言ってましたのでそう今度行く時はぜひ夜も見たた。い
1: いいなとううふうに思いました確かにあの観光で行った時もなんていうかちょっとホッとする安心材料かもしれないですね,ですねあの和歌山にいた頃にもう山道をずっと走ってるとう<笑>どこに人がいるんだろうっていう感じでこう心細くなってきますけど<笑><笑>自販機すらないですからねちょっと明かりがあると。もうまた時間もそして建物から見えると、なんか便利です、ねうん、そ,うそう
2: ですねそう、だからこの時間、あの電光掲示板で大きく時間を表すっていうのは、やっぱり時をこう刻んで、どんどんあの未来につながっていくよっていうのもやっぱり表したかったということで、うん、なのであの時計の明かりも絶対消したくなかったということで、常夜灯のようにずっとこうつけ続けているというふうにおっしゃってました。うん、いやでこちらの日帰帰りででっててきたんですかかそれともとも一泊して一応一泊して、うん、えと一番最寄りのところの、えー、と繁華街のところで宿を取って、うん、でそこからまたあのバスにそこからはバスを乗り継いで乗り継いでの2階で<笑>あの行ってきましたで朝11時からのお約束に間に合うように朝7時にホテルを出て、うん、そうでバスに乗り継いで乗り継いで11時の,あの待ち合わせに間に合うように行きま
1: した、うん、じゃあもうすっかりこう取材終わったらその夜はちょっと。楽しめたりしました。地元の雰囲気とかあのえっ、ー、とですね
2: 。当日えっ、ー、と取材終わった。その日はもう帰ることで精一杯で。でだったんですけれどもうん、うん、その前日全泊をしたんですけれども全泊の時は泊まったホテルがウェルカムドリンクを出してくれたんですけど、はい、そのウェルカムドリンクがアルコールも OK で<笑><ー>でつい、えー、その飲みすぎてこうほろ酔いのところに、えー、増井さんから連絡が来て<笑>で,で「ポッドキャスト出ない?」っていうふうに言われて<笑>そこでオファーがあってわーって。うん<笑>一気に酔いが覚めるようなオファーでした。はい。飲み直しちゃいましたけど。
1: <笑>でも、あの、巣立ち中も美味しかったです。うん帰りは、あの、無事に帰れたんでしょうか<笑>なんかちょっとトラブルがあったと。<笑>い,やいや、トラブルって<笑>。いや、帰っては来ま
2: した。<笑>帰ってはいりましたが、えー、えー、最後の最後、そうですね、あの、乗り継ぎは本当に多いので、はい、あのバスに乗って次に電車に乗ってまたさらに空港まで行くバスに乗ってちゃんと間に合うようにって言ってこう逆算しながらやったんですけれど、はい、で空港に着いてやれやれ空港に着いたぞと思ってじゃああとちょっと空港でお土産を買ってさあ帰ろうと思って空港でチェックインをしようとしたら通過できなくてですね<え>でなんで通過できないのと思ってでよくよく見ると、えー、羽田から徳島に行くという,う航空券を買っていて、<笑>あっ、ちゃーと思いまして、で、慌てて、キャンセルをし、買い直し、えなんとか。あ
1: 、よかったですね。買い直す。<笑><笑>あ終
2: わったって思いましたけど、<笑>あもう一泊徳島かって、ちょっと思いましたけど、はい、あの。その日のうちに帰ってこれました。<笑>
1: いやなかなかここを今お聞きしてるとちょっとね行くには遠い場所かもしれないですけど、はい、わざわざ旅するなんか価値がある建物だろうなっていうのがすごい伝わりました、はいまうん、今日のの番組の感想誰かかと分かち合いたいたな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュ
3: ニティに入ってくれるかな
2: いったぞー
3: はい。で
1: 、もう一軒目の建物が、ロキグローバルイノベーションセンターというところで、こちらは深山彩さんが取材されましたね。はい、えっと、こちらどんな建物ですかはい。まあ、これが、なんかね、私、言葉で伝えようとするのが一番難しいなって写真、はい、見ながら思ったので、ちょっと頑張って、<笑>はい、あの、表現してみていただけないでしょうか。はい
3: こちらが自動車向けの主にフィルター製品を扱っている会社の研究開発施設になるんですけれども写真を見ていただくのが一番わかりやすいんですけれども<笑>こう地上4階建てで吹き抜けでこう階段上にこうフロアが積み重なっているんですけれども、はい、吹き抜けが単純にこう1階から4階まで貫いているのではなくて。うんこう立体的に、こうだんだんだんだんというか、こう傾斜地に立っているので、その傾斜に合わせながら、こうだんだんと立体的に積み重なっているような構成になっています。
1: またこれ天井もすごい。あのはい。特徴的ですよね。<あ>山形の
3: 透明なんですかね。そうなんです。はい。で、こう局面で、はい、あの外側がガラスで。あと内側がこのロキさんの自社製品の、あのフィルターを使っていまして、で、この格子状に。それがあのなっているんですけれどもその格子も木でできているというものになっています
1: 。はいうん、こちら場所はどこにあるんですか
3: はいえっと静岡県の、えっと、浜松市なんですけれども、はい、掛川からローカル線で1時間弱ですねあの電車に乗ってい結構と山,山に近いところ、ねま、た山なんですねそうですね<笑><笑>先
1: ほどはたどり着くまでが結構乗り継ぎ乗り継ぎでしたけど
3: 、はい、今回はもうちょっと近場と
1: いえば近場なんで
3: すか、ねそうですね、乗り継ぎは全然ないんですけれども<い>まあローカル線で16駅くらい結構ひたすら乗るという感じで,でその川が見下ろせるようなちょっと小高いところの傾斜があるような土地になっています。うんう
1: んうん、であの場所がその扇状地にあるということで、はい。扇状地っていうのが扇形の土地っていうふうに漢字では書きますけど、はいうん、なので山の,その急な流れの川によってこう山から運ばれた砂が扇状に広がったところのその先端っていうんですかね,すね谷のちょうど真ん中にあるような様子なんですかね。はいそ、
3: はい、そうですね洗浄地のその先端部分に、はいあの、位置していて、実はそういうところ、その環境っていうのが、<ー>その上昇気流がちょうど集まるようなところになっていまして、<ー>そういうところって、その気流に乗ってトンビが来るっていうふうに、<ー>あの、設計された小堀さんからお聞きしていたんですけれども、<ー>実際に現地を訪れて、本当にこうトンビが何羽も飛んでいたりして、<ー>なので、その風の流れの良さっていうのを、あの、実は生かした建物になっています。
1: 風はどんなふうにこう活かしてえ
3: っとですねその1階の引き戸を開けると風がこう流れてきて、はい、そうするとあの自動的にあの屋根についているあの開閉するトップライトが開くようになっていまして、うん、そしてあの空調が自動にあの引き戸を開いた時に空調が自動で停止するようになっていまして、うん、なのでこう自然の風だけでこう。風が流れていくような仕組みができています
1: 。で、先ほどあの天井の話もありましたけど、あの光もだいぶ入ってきそうですよね
3: 。はい、そうなんです。そのガラスと内側にフィルターのついた屋根なんですけれども、はい、あのフィルターがついていることであの光を柔らかくしながら、うん、でもこう屋根が全てそういう素材でできているので。こう柔らかい光をずっと一日中感じてもらえるような。うんうん、また、そして、こう一日の光の変化もちょっとずつ取り込めるような作りになっていると思います。う
1: んうんうん、あの訪れた時は、何月ぐらいだったんですか
3: 。そうです、三月の下旬頃だったと思います。う
1: ん、じゃあ、まさにその風が吹き込んで、涼しい、まあ、でも、ちょっと寒いとかですかね、三月下旬
3: あ。そうです、ね、でも。こうちょっと開けると流れてくるのが感じられるようなそういう気持ちよさっていうのはありました
1: うんであのあこちらの研究施設ということでしたけど、はいまあ、研究施設いろんな形にする案もあったかと思うんですけど、はい、なんかこういう自然と一体型みたいなアイディアっていうのはどんなふう
3: に設計された小堀さんも最初土地を見てでも結構最初にインスピレーションが湧いたものがそのまま形になったっていうことはおっしゃっていて。そういう中でもそのやっぱり土地のアイデンティティを生かしたいっていう思いはやっぱり当初からありまして、うん、その扇状地であの風が流れるっていうことですとかあの先ほどのこう屋根の光を取り込めるっていう話ですとそのここの浜松が日照時間がとても長い地域、うん、日本の中でもとても長い地域ということで。まあ、そういう土地の良い環境を建築のそのまま生かしたような形になります。うんう
1: んうん、であの先ほどその段々上に吹き抜きがこう一定のようにあるんじゃなくて割とこうバラバラというか不均一な感じと、はい、いうふうにおっしゃってましたけど、うん、これは何か狙いみたいなのってあるんですか
3: 、はい、そうですねこう。ちょっとずつ段差を設けて立体的にすることで、はい、社員の方がちょっとコミュニケーションが取りやすくなったり、視線の相方とか、うん、そういうところも考えられていると思います。うんうん、で、あの、もともとこの新しい、あの、研究施
1: 設建てられる前はどんな施設だったとかってありますか
3: 。あ、それは、えっと、工場の方に併設されていた、まあ、いわゆる普通の、うんうん、あの、オフィス、オフィスというか、そういう。こういうあの吹き抜けとかのない普通の一般的なオフィスのような感じだったと思うんですけどうん、うん、今回こういう形であの建物が新しくなってやっぱりあの社員の方の中でもちょっとコミュニケーションが増えたというようなお話も伺っています
0: 。だってかっこいいもんね、はい、格子状にこう木が組まれていてそこに光差し込んでってあの我々新聞社なんか特にそうですけど窓がななないいいんんでですすよよこのスタジオも当然ないけどだから天気もわからないし外光を浴びることがそもそもないのであのこの建物の建築された小堀さんのサイトを見ると動画も、はい、この建物の光がどう変化するかっていう一日を追った動画があってするとそのすごくこう太陽の動きによって光がどんどん動いていってこう会社の中が柔らかい光で包まれたりとかちょっと暗くなったりとかっていうそういうまあちょっと当然ね高校と照らされてるわけじゃないから不便もあるかもしれないけどもそれも含めてなんかこう時間の経過とか人間の体の営みとかそういうものに沿ってていやーここで働けるっていうだけでなんかここに勤めたいって人もいっぱいいるだろうなというふうに思いましたね。
3: 初め見た時あのかっこい,いなっていうのを後に,にこれが研究開発施設っていうのでうそこで驚いて私も取り上げたいなっていう思ったところがありま
1: して小森さんあのそうですね
3: そうです、ね、あのこの世襲のロキの方とアメリカの,あのソーク研究所っていうあの名,名建築の一つだと思うんですけれどもルイス・カーンという建築家の,そのもう同じく研究所を見学されて。いやこれも
1: 私も直接は言ってないんですけど、はい、画像で見たらなんていうか本当に SF 映画とかに出てきそう,な,そうな,んなんか近未来の感じですよね、はい
3: であの。とても研究施設としてもとてもあのノ,ーベルノーベル賞をたくさんあの輩出している研究所で、まあ、1966年の建築なんですけれどもそう言われたら古いですね。はいそういう古い建築にもかかわらず設備の更新のしやすさですとか<ー>機械と人の居場所を分けた設計になっていたりして<ー>そういうところも参考にされたとおっしゃっていて<ー>そこでロキさんと小堀さんでこう。物に対する考え方を共有されたっ実際あの
1: そこで働かれてる方のこう様子とかもし見られてたらどんな感じでしたかあ
3: この私が行った日がちょっとお休みの日に、はい、撮影に入らせてもら
1: ったので。
3: いなので様子はちょっと見られなかったんですけれども思っていた以上にそれを上回るぐらいこうあの立体的なこうワクワクする感じとうん、うん、あと巨大な空間だけれども屋根から。屋根から入る光がすごく気持ちよくって、うん、あの居心地の良さっていうのをとても感じました
0: 。うんうん、どこに座ってもいいんですよね、多分。
3: あ、そうですね、ある程度あのフレ、柔軟に、あのフリ,、ね、フリーアドレスになって
0: いて。
3: はい、あの、お気に入りの場所を見つけて働かれているっていうようなことも。やってました。う
1: ん、いや、でも、やっとこの、ね、私たちのフロアの話になっちゃいますけど、六階、今スタジオがある、ここもフリーアドレスになって。あの、少しだけ、少しっていうか、まあ、ガラス面が、ガラス面があるので、光がね、入るようになって、築地市場側の様子も見たりとか、ちょっとは壁のないオフィスが、あの、私たちも変わってきたとこですよ。そうですね。うん、皆さんの働いてるところはいかがですかその光の入りようとかって。のも
2: ともとは13階にいたので13階は比較的こう窓が多くてですね<ー>開放感があったんですけれども、はい、ただまあ5階はリニューアルしてあの壁も綺麗になって天井も高くなったのでんあのそんなに閉塞感はないですが窓はないですね天
0: 気は分かんないです<笑>あそうなんですね、は
1: い、じゃあもうますます憧れですね<う>うう本当に<笑>なるほどであの今後ですねあのこの銀座の建て替えもあの手掛けられるそうでの
3: 今回設計された小堀さんが、はいえっと、銀座4丁目の交差点にある「サンアイドリームセンター」っていう建築の建て替えもあの決、ま、今回決まったということで
1: これが銀座三越の向かい斜め向かい
0: にある丸いビルい、ガラスの丸
3: いビルで 1>, 1
0: 階がカフェになってるとこ
3: ろですねはいですねこの取材ぐらいの時にそのコンペが決まってもともとあったその円,円筒形のガラスのビルも日建設計っていうあの設計組織設計の初めての商業ビルだそうで今ではあの銀座のランドマークみたいなふうになっていたかなっていう。うんはい、はいうん、すね、はいなんですけども、今回それをあの小堀さんが手掛けるということで。<ー>あのこれまであの企業の施設ですとか、あの学校っていうのが多かったので。小堀さんの手掛けるそのビルがどんなふうになるのかなっていうのも、これから注目していきたいなと思っています。他にもぜ
1: ひあの感じたこととかあれば、あの、うん、追加でお話いただけますか。かは
3: い、そうですね。あの今回この建物がえっと。BCS 賞という賞を受賞されていて、実はその私も前回に取り上げた大手門学院アカデミックアークという建物も実はその賞を受賞しているんですけれども、うん、あの結構面白い建物が多い賞だなと思っていまして、うん、その施主と施工と設計のその三者の協力が評価される賞で、うん、なので結構面白い話が聞けそうだなっていうところで。あの、今回こちら取り上げたんですけれども
0: 。マニアックでしょ福山さん。<笑>なんでこんなマニアックかっていうと、<笑>はい、ご自身が建築学んでたんです
3: 。えー、あ、そうなんですか、ね。学生時代に建築を専攻し
1: て。な、えー、設計図なんかも書けちゃう感じですか
3: 実際に。社会人として働いたことはないのでそこまで、はい、<笑>あの技術はないんですけれども。
1: <笑>じゃあぴったりですねほんとこののコーナーナ、はい、見に行ったりするのは
3: とても好きで<ー>なので今回の建物もその環境面機能面とかうそういうところですとかあとはその接種の方の考え方ですとかそういうとこと設計の方のデザインの力ですとかこういろんなことが合わさってできた建物だなと思っていて。そういうところにとても惹かれました
1: 。うん。いや、でも今回のこのロッキーに関しては、なんていうか、外見だけ見てたらわからない、はい、その風の通りとか環境面での一体型っていうのがすごい魅力なんだなっていうところが、はい、これは外から見てるだけじゃわからないので、はい、まさにこう記事を読んで、あ、そうなんだっていうのがわかる建物ですよね、はいはい
3: 。まさにおっしゃる通りで、この小堀さんもこれはあの中の建築だっていうふうにあのおっしゃっていたので、あのとてもこう話を聞いて分かることもとても多くて、はい、勉強になりました
1: いや今後もあの建築そう専門で学ばれてたってことなんであの記事ちょっと楽しみにしていますありがとうございました
0: じゃ、最後告知をありがとうございます。あの冒頭でもちょっとご紹介した通り、建物語というのは、えっと、朝日新聞の夕刊、火曜日の夕刊に、えー、毎週掲載をさせていただいております。けれども、その他に朝日マリオンコムというあのサイトでもお読みいただけます。あの、朝日マリオンコムというのは、えー、様々な、えー、コラムあの建物語をはじめとして。あの朝日新聞メディアプロダクションの部員が取材出向している記事がたくさん載っている。えっと、サイトでと同時に、あの様々なプレゼントをあのご紹介しまプレゼントしているサイトでもあります。本当にたくさんのプレゼント食品とかグッズとかイベントとか本とか取り揃えて、あのお待ちをしておりますので、ぜひ一度朝日マリオンコムの方にあの。来ていただいて、でコラムも読んでいただいてプレゼントにも応募していただければというふうに思っておりますのでよろしくお願いをいたします
1: 。あの今日取り上げた建物語の他にえっ、ー、と私の描くグッドムービーっていう,うあの映画を著名人の方にこう印象的な場面をイラストにしてもらうってあれもえっ、ー、と手掛けてたんですね
0: 。そう,ですそ,うそういうのも面白いのがあったりするのでぜひぜひ見てください。
1: しかもこちらは一問一答形式で長く読めたりするんですかと、ね、あのー
0: 、紙面ではご紹介できなかったような内容まあ、あのー、取材させていただいた方のまあ長行のインタビューみたいなものも別バージョンとして、えー、掲載もしたりもしているので、あのー、そこ単独でも十分楽しめていただけると思います。はい、はい
1: でまたあとマリプレ情報局ってツイッターもされていて、はい、あのこちらミキネコマリニャンっていうのがキャラクターですね可愛、はい、い,いです、ねあのー、マリ
0: ニャンがいてマリニャンがいろいろプレゼントの、あのー、ご紹介を毎日毎日していてまあのー、もなくこれ応募締め切りですよみたいなことも含めて告知をさせていただいているので、あのー、マリプレ情報局の方もツイッターあの、フォローしていただけると、あの、プレゼントの応募逃しがないと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします
1: 。こちらちょっと気になったのが、マリニャンのあの、プロフィールに最近アイドル沼にはま
0: って。そこで突っ込みますか。
1: <笑>増井さんの。
0: <笑>はい、あの、私、あの、ずっと、あの、別のアカウントで、あの、アイドル取材班<笑>アットマーク朝日新聞というツイッターをずっとしておりましたが、うん、あの、春に、このアサシムメディアプロダクションというまあ今アサシムのグループ会社の方に来まして、うん、でそちらのツイッターも卒業しでこのマリプレ情報局という中の人になってですねはい、はい、という事情がありちょっとあのプレゼントの,あの告知以外にいろいろ現場からつぶやきをしておりますがまあそこはもうあの流していただくのは流していただいて、全く構いませんので。いや、マリニンの
1: 性格もなんか、ね、増井さんの移動とともに、ちょっと変わったんだと思って、部員の方はどんな風に見てるのかしらと思いながらだ、
0: なえ、まあ、あの、<笑>沼にはまるのは最近流行りなので。そうです、ね、マリニンもちょっとはまってほしいな。
1: <笑>ぜひ、あの、こちらのツイッターの方もチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくです。はい、お三方ともありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てきます。こちらのリンク、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の木田光をお届けしました。それではまたお会いしましょう。